0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Bothoff.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, unsere Zuhörer hatten wundervolle und schöne, besinnliche Weihnachtsfeiertage. Ich denke, bei dir war es auch ganz entspannt, wobei ich gesehen habe, Carsten, du hast gearbeitet. Du hast ja auch doch wieder einige an YouTube-Videos rausgehauen.
0: Ja, also früher war es ja tatsächlich so, da habe ich relativ lange für ein Video gebraucht, aber... Ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte oder nicht, weil dann denken die Leute, da steckt keine Arbeit dahinter, aber für so ein anständiges Video, das, das machst du mittlerweile in 30 Minuten fertig. Ne? Wow, klasse. Ja, ja. also allzu viel Arbeit war es nicht. Ich hatte noch genug Zeit, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Weihnachten war schön, aber Matthias, nach diesem Weihnachtsessen, da muss ich auf Coach Matze gehen und mir da so einen, äh, Berat einen Beratungstermin buchen. Ne? Die dann, <lacht>
1: kann gut möglich sein, dass du das brauchst, aber du weißt <lacht> ja, wo du dich findest. Das kriegen man dann schon hin und dann bekommen wir auch dich wieder in Form.
0: Jawohl. Ja, ich hoffe, ihr habt auch schöne Weihnachten verbracht, Matthias. Ja, super schön. Ich meine, wenn du Kinder hast,
1: dann bekommt das ganze Jahr nochmal einen ganz anderen Touch und ein besonderes Ambiente und deswegen habe ich das richtig genossen. Es war auch ein anstrengendes Jahr mit viel Arbeit, deswegen war ich wirklich froh, die Feiertage mal entspannen zu können. Also es hat wirklich gut getan, war gut.
0: Das war jetzt schon das zweite Weihnachten mit deiner Tochter, richtig? Richtig, ja. Okay. Aber es wird immer
1: interessanter, weil die natürlich jetzt in einem Alter ist, wo sie es nach und nach mehr wahrnimmt, ja.
0: Ja, und rein aus Interesse musst du auch nicht beantworten. Ähm, je älter sie wird, erzählt ihr dann auch die Geschichte vom Weihnachtsmann und so weiter? Oder gibt es den nicht? Ich
1: denke, ich denke wir werden es erstmal so beibehalten, ja, ja. dass sie äh, in ihrer... Kinder-Traumwelt, das Ganze noch ein bisschen genießen kann.
0: Ja, genau. Also, ja, nee, das finde ich ja super schön. Ne, dass da der Weihnachtsmann dann kommt und die Geschenke bringt. Das das ist, das, das bereitet so. mir ein Grinsen ins Gesicht. Ja, ja. wir hatten keine UFC-Events. Trotzdem passiert natürlich relativ viel in der MMA-Welt. Francis Ngannou hier. Ich mache aber zurzeit auch viele Videos, die jetzt unabhängig von den aktuellen Themen sind. Heute kommt zum Beispiel ein Video online, darüber sprechen wir auch im Podcast, die MMA Awards. So relativ zeitlose Videos will ich aktuell reinbringen, einfach weil es steht da halt kein UFC-Event an. Natürlich muss ja, ich dann darüber sprechen, ob McGregor 2022 zu alter Stärke zurückfindet, weil halt sonst nichts passiert. Ne?
1: Ja, ja, aber auch solche Videos hört man sich ja mal gerne an. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und ähm ja, es ist, wie es ist. Man kann sich ja da noch nichts aus den Fingern saugen.
0: Ja, du sagst es, Matthias. Aber kommen wir zu unseren Runde 5 Awards für dies, dieses Jahr, für 2021. Ich habe dir gestern ein paar Kategorien geschickt und an die Leute, die zuhören, eine Sache noch vorab, man kann bei Spotify jetzt auch Podcasts bewerten. Also bewertet gerne den Podcast mit ehrlichen 5 Sternen, würde uns sehr freuen. Und... Wir haben uns im Vorfeld nicht abgesprochen. Ich habe Matthias geschickt, welche Kategorien ich gerne reinnehmen würde. Wir haben aber nicht gesagt, ich nehme den, du nimmst den. Dann kann jetzt passieren, dass wir überall dieselbe Nummer eins haben, aber vielleicht ergibt sich ja trotzdem eine kleine Diskussion. Ja, oder ein Streit. Ja, wer weiß.
1: Verwürfnis. Ähm, ja, äh, unser Podcast ist nie vorbereitet. Also, wir sprechen immer <lacht> rein der Seele weg. Ja. Es ist alles improvisiert. Ich gehöre es auch nicht zu den Typen, die sich lange hinsetzen und recherchieren, weil unser Podcast ja relativ einfach gehalten ist. Wir reagieren auf die Events mit persönlichen Worten, mit persönlichen Emotionen. Manchmal liegen wir falsch oder der Carsten liegt oft falsch. Ich liege oft richtig ja. bei den Prognosen, <lacht> was sie kämpfen ja, genau. ist, ähm, Wie gesagt, unser, unser Podcast ist nichts Wissenschaftliches, sondern wirklich eine, eine rein emotionale, persönliche Sache von uns beiden und genauso natürlich auch unsere Rankings, die wir jetzt erstellt haben. Äh, ich muss zugeben, ich habe tatsächlich gestern Abend mir nochmal Gedanken gemacht, habe auch nochmal auf der UFC-Seite geschaut, habe mir nochmal das eine oder andere angeguckt. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, wie gesagt, das Ganze auch wieder sehr individuell und ich bin mir sicher, unsere Zuhörer sind ja teilweise anderer Meinung, aber an erster Stelle bin ich halt erstmal gespannt, wie unsere beiden Meinung auseinandergeht oder vielleicht doch zusammenläuft. Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Dann nehmen wir los mit der ersten Kategorie, bester Kämpfer. Ähm, wer, 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 wer gibt vor, du oder ich? Wir wechseln uns ab, jetzt äh, startest jetzt, du. Ich starte, okay.
1: Bester Kämpfer, ich habe mich entschieden für meinen neuen, aktuellen Lieblingskämpfer.
0: Ah ja, okay. Charles Oliveira. Ja, das überrascht mich jetzt aber. Echt? Also für mich, für mich ist es unumstritten Usman. Ganz klar. Usman, drei Siege dieses Jahr. In allen drei Fights gut abgeliefert. Ist dieses Jahr auf die Nummer 1, Pound for Pound. UFC geklettert, hat John Jones abgelöst, das war erst dieses Jahr. Also drei erfolgreiche Titelverteidigungen. Keiner ist so aktiv wie er. Er ist der aktivste Champion, die Nummer eins. Gewichtsklassen übergreifend. Usman ist einfach der BMF.
1: Ja. Ähm, wäre auch einfach gewesen, den Namen zu nennen, da er ja auch ja, aktuell als der beste Fighter gefeiert wird. Zu Recht, keine Frage. Aber mir hat diese diese Rocky-Story hinter Charles Oliveira, die hat mich einfach so unglaublich begeistert, dass man ihm nicht das Vertrauen geschenkt hat, dass man ihn unterschätzt hat, dass er ja eigentlich immer so ein bisschen im Hintergrund aktiv war, könnte man sagen, und dann so überraschend nach vorne gekommen ist und auch so spektakuläre Kämpfe hingelegt hat. Also wo er wirklich, ob es jetzt Chandler war oder Poirier, hat in den Anfangsphasen seine Probleme gehabt, hat sich dann zurückgekämpft, spektakulär, Chandler K.O. geschlagen. Also diesen Überraschungseffekt, diesen Aha-Effekt hatte ich mehr bei Charles Oliveira. Aber du hast vollkommen recht, auch Usman kann man an diese Stelle setzen als bester Kämpfer. Aber ich für meinen Teil habe mich für Charles Oliveira entschieden.
0: Ja, spannend. Ich hatte Oliveira ist so die Persönlichkeit des Jahres, finde ich. Also auch von der Geschichte her und so weiter... Aber wenn ich ja. jetzt rein, rein nach Leistung gehe, ja, dann ist es für mich halt Usman, auch wenn Olivera einfach ein viel spektakuläreres Jahr hatte, also viel hin und her, Ups und Downs und Olivera, es war einfach so eine richtige Achterbahnfahrt, auch innerhalb der Fights, ne, der Power-Fight oder der Chandler-Fight, man hat immer gedacht, er verliert, dann gewinnt er doch nochmal, sehr spannend. Okay. Aber wie man,
1: man, es, ist ja, es geht ja hier nicht darum, zu sagen, wer ist der beste Kämpfer, sondern es geht ja hier um persönliche Nuancen, um persönliche Dinge. Das heißt, unsere Zuhörer haben vielleicht einen ganz anderen Kämpfer noch, wo sie sagen, das war der beste Kämpfer 2021. Also wie gesagt, nehmt unsere Hitliste, Rangliste oder wie auch immer nicht so ernst. Das sind halt ganz persönliche Dinge, die da mit reinspielen. Aber ich denke, sowohl bei Oliveira als auch bei... <lacht> Usman, kann man nichts verkehrt machen, wenn
0: man sagt, ja. Kämpferin des Jahres habe ich, Valentina Shevchenko. Sie hat zweimal dieses Jahr gekämpft, beide Male super gut performt, unumstritten hat sie ihre Kämpfe gewonnen. Da gab es nie Diskussionen, ob das jetzt robbed war oder nicht. Dementsprechend kann eigentlich nur Valentina Shevchenko die Kämpferin des Jahres sein.
1: Nee, also da kann ich nur widersprechen. Ähm, Kämpferin des Jahres ist ganz klar und da gibt es auch gar keinen Widerspruch. Alle Zuhörer werden mir
0: beipflichten. Rose Nummer nein, 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 Das Problem <lacht> ist bei Rose, und ich, ich verstehe auch, dass man Rose nimmt, aber das Problem ist, sie sah in ihrem zweiten Fight gegen Wendy Zhang, sie hat den nicht so eindeutig gewonnen. Es war relativ knapp. Und ja, Carsten, weil sie eine stärkere Gegnerin hatte. Shevchenko hatte noch nicht wirklich
1: eine gute Herausforderung. Shevchenko
0: hat, hat die besten Gegnerin der Gewichtsklasse. Ne? Dann, <lacht> ja, ja. Aber die lange nicht auf dem Niveau sind wie eine Wiley Sang. Die muss man erstmal besiegen. Das ist ja aber nicht das Problem von Shevchenko. Das ist das Problem der, der UFC, nicht der Frauen. Ja, natürlich. aber ich kann,
1: doch, ich kann doch niemanden zum besten Kämpfer krönen, wenn er... Gegner hatte, die jetzt nicht wirklich auf dem Niveau von Shevchenko war. Die hat ja mit ihren Gegnerinnen förmlich gespielt, sei es jetzt am Boden oder im Stand. Die hat ja dominiert, locker. Gut, jetzt sagst du wieder gerade, weil sie so dominant ist. Ja,
0: absolut. Du hast, du hast jetzt schon die Begründung abgeliefert, <lacht> Matthias. Ja, warum rede ich nicht einfach mit mir selbst? Ja. <lacht> Solo, Solo-Podcast. Nein, also ich verstehe Rose, aber das war für mich zu umstritten dieser zweite Fight gegen Waley Zhang. Das war zu, zu knapp. Ich habe gedacht eigentlich, dass waley Zhang gewonnen hat. Da ne, bin ich ehrlich. Ja, ging mir ähnlich.
1: Wäre auch keine Fehlentscheidung gewesen. Aber auch hier wieder, ja, diese, diese Entstehung, diese Geschichte. Vielleicht bin ich da einfach zu emotional als alter Mensch, dass ich da zu viel rein interpretiere. Shevchenko ist halt so die Überkämpferin und bei Rose hat man so dieses kleine Mädchen, dass mit ihrem Freund in der Holzhütte und im Hund lebt und dann so morgens aufsteht und wie Rocky da joggen geht und die Kleine hat mich einfach begeistert und mitgerissen und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sie die asiatische Kämpferin besiegt. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass Wiley Seng Ende des Jahres Champion ist und nicht ja. Rose nach no. ist. Ja?
0: Kommen wir weiter. Kampf des Jahres, Matthias. Schieß los.
1: Oh, ich denke mal, da sind wir einer Meinung. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Wir hatten, das muss man vorab sagen, viele, viele richtig gute Kämpfe. Ja. Da waren viele spektakuläre Sachen dabei. Natürlich fallen einem vielleicht des Jahres nicht mehr alle ein, vor allem die, die Anfang des Jahres waren.
0: Ja. Aber
1: einer, der mir auf alle Fälle im Kopf geblieben ist, und deswegen habe ich den Kampf auch
0: ausgesucht, war Gaethje gegen Chandler. Ja, absolut. Also für mich auch ganz klar die Nummer 1. ESPN hat Wolkanowski und Ortega als Nummer 1 gewählt. Da habe ich ja schon, da hatten wir letztens oh, drüber diskutiert. Klar. Das war zu einseitig im Endeffekt. Ne? Volkanowski hat 90% des Fights dominiert. Brian Ortega hatte mal kurz seine Momente, aber das macht noch keinen Fight of the Year aus. Gage und Chandler, die haben sich da verprügelt. Die haben da keine Lust gehabt, die Deckung hochzunehmen. Es war ein super geiler Fight und. Auf Platz 2 hatte ich tatsächlich, wenn wir jetzt Platz 2 mit reinnehmen. Ich weiß es. Ja, sag's. Petre Jan Jan. Jawohl, ge genau, Matthias. Echt? Jawohl. <lacht> 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 es ist tatsächlich saint Hagen gegen Jan. Ja, ja, das war auch Spannung pur. Das war auch nicht so einseitig. Das war ein Hin und Her. Das war auch ein super spannender Fight und einer der Kämpfe des Jahres, definitiv.
1: Ja, ja, ja. Gut, kommen wir zum Nächsten. Du hattest geschrieben, der Event des Jahres. Jetzt bist du wieder am Zug
0: und ich befürchte, hier sind wir uns auch wieder einer Meinung. Ja, da gibt es zwei Events, die wir mit reinnehmen könnten. Das wäre zum einen Blahowitz gegen Tescherra, zum anderen Comington gegen Usman. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, Du hast die Kämpferin des Jahres beim Usman-Event, du hast den Kämpfer des Jahres beim Usman-Event und du hast den Kampf des Jahres beim Usman-Event. Naja, dann kann es halt nur UFC 268 sein, oder? Komm ich ich ja. habe genau, hab auch UFC
1: 268. Ja, ja,
0: absolut. Also da es gibt ein paar gute Events, die es da noch gab, aber das war einfach so das absolute Highlight, denke ich. Ja, die Bezahlevents
1: waren wirklich gut dieses ja, Jahr. War absolut wirklich gut. Also hat sich die UFC nicht lumpen lassen. Ja. Auch hier schwierige Entscheidung. Nur das war halt auch wieder ein Ding. Allein die beiden Kämpfe, Chandler gegen Gaethje und Usman gegen Covington. Das waren Weltklasse Kämpfe, oder?
0: Ja, absolut. Von allen
1: vier, von allen vier Protagonisten war das eine mega Leistung, wirklich. Auch Covington, der auch Fast schon abgeschrieben war nach den ersten zwei Runden, der dann wieder zurückgekommen ist. Ja. Spektakulär. Chandler gegen Gaiji, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ein Hin und Her, beide sich komplett verausgabt. Vielleicht taktisch etwas unklug von Chandler, aber das war ein Event. Super, einfach toll.
0: So, dann haben wir den Upset des Jahres. Matthias, was war für dich der Upset des Jahres? Und ich glaube, da, da gibt es eigentlich auch wenig zur Diskussion, ich denke,
1: oder? Ja, ich glaube, da, na ja, na, okay, ich hau's mal raus. Ich glaube, wir sind da unterschiedlicher Meinung. Ich denke, du wirst
0: Amanda Nunes sagen, aber ich sage Teixeira gegen Blachowicz. Ach was, Teixeira sogar. Ich da, also ich habe auf Platz zwei, also ja, Platz eins habe ich Nunes gegen Penja. Ich habe damit nicht gerechnet, aber auf Platz zwei habe ich tatsächlich nicht einmal Blachowicz gegen Teixeira. Nein. Oh, jetzt wird es interessant ja, Ich habe auf Platz 2 den Knockout von Wer wurde dieses Sport Jahr gegen, gegen wer, wer wurde dieses Jahr ausgenockt, mit dem wir gar nicht gerechnet haben Ach, Connor Ja genau, also das, das war halt im Januar, ne? also ist, ist jetzt auch bald ein Jahr her Es war das erste UFC äh, zahlen ja, das, das war für mich nicht so überraschend Nee dass er ausgenockt wird. Na,
1: okay, jetzt rückwirkend habe ich vielleicht, ich müsste mich jetzt, ja, ich müsste jetzt den Podcast mir nochmal anhören, den wir im Januar aufgenommen haben, bevor der Kampf stattgefunden hat. Aber ich wusste schon, dass Dustin ein sehr guter Boxer ist. Das hat man schon gesehen, als er gegen Holloway diese Schlacht hingelegt hat. Ähm, nee, der Upset war für mich wirklich, Glover, Teixeira gegen Blachowitsch, das war schon ein krasses Ding wie er den Blachowitsch da besiegt hat. Aber also bedenkt, dass Blachowitsch ja Adesanya besiegt hat und ja.
0: Aber ja. War, es, war es nicht irgendwie zu erwarten? Also wir hatten doch, glaube ich, im Vorfeld noch darüber gesprochen und haben gesagt, wenn Teixeira gewinnt, dann durch eine Submission. Ja, ja.
1: Ja, aber das Alter und die, die Legacy, die der hat, der hat ja auch schon oft verloren. So ist ja nicht, dass der überhaupt dann doch nochmal eine Titelchance bekommen hat, sich da hochgearbeitet hat. Gut, Anthony Smith äh, sucht jetzt noch seine Zähne, aber ja, pff, schwierig. Natürlich auch das denn gegen Connor war, aber war das wirklich eine Überraschung? Ich, ah, ich meine, in dem Sport <lacht> gibt es halt ständig Überraschungen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ey, da ist überhaupt nichts überraschend, weil halt alles so schnell, so einfach möglich ist. Es ja. macht es ja so spannend, das MMA, dass du da so, so viele Optionen hast, einen Kampf zu entscheiden und dass es halt immer wieder diese überraschenden, doch sehr spektakulären und auch zahlreichen Momente gibt, wo, wo wir einfach nicht mit gerechnet haben.
0: Für mich war tatsächlich auch Adesania gegen Blachowitz ein Absatz. Also ich meine, wir haben da natürlich einen der besten Striker der UFC und der hat halt verloren.
1: Ja, aber wenn wir so kommen, dann könnten wir auch Brandon Moreno nehmen. Das war für mich auch eine Riesenüberraschung, wie der äh, Ferguson, äh, nee, Figuredo <lacht> weggeführt hat. Ja, ja, ja klar. Ja, das wobei... Das Ding, wo du gedacht hast, das gibt's doch nicht hier. Das Milchgesicht <lacht> haut den, den brasilianischen Killer
0: weg. Ja, mhm. wobei der erste Fight zwischen den beiden, das war ja ein Unentschieden. Ja, aber das zweite
1: Ding, wie dominant der das gewonnen hat, das war für mich auch, wo ich gedacht habe, das gibt es doch nicht. Auch jemand, den man total unterschätzt hat, Brandon Moreno, ähm, für mich auch einer der, der Highlight-Kämpfer 2021, die mich echt mitgerissen haben. Ja, Toller Typ, Absolut. super Mann. Echt.
0: Matthias, was steht als nächstes auf der Liste? Comeback. Genau, bei Comeback ja. meinte ich okay. jetzt nicht äh, ein, ein Comeback wie bei McGregor, der kommt nach zwei Jahren zurück, sondern ein Comeback innerhalb eines Kampfes. Ne?
1: Ah, okay, habe ich das hat, missverstanden. Hat, also
0: sonst fällt mir ja gar kein Comeback ein, außer höchstens von Hamza Chimaev, der dann nach einem Jahr Verletzungspause zurückgekommen ist.
1: Ja, Shimaev wäre da in dem Fall ein guter Kandidat gewesen. Oder ich habe auf meiner Liste auch hier Rose Namajunas.
0: War die denn länger weg?
1: Jein, sie war schon ausgenockt, nachdem sie da aufs Genick gefallen ist. Und dass sie so zurückkommt und den ersten Kampf gegen Wiley so spektakulär gewinnt und dass sie Ende des Jahres Champion ist, das war für mich schon ein kleines Comeback. Aber wenn du es jetzt auf den Comeback-Kampf beziehst, dann, ähm, ja, komme ich hier auch wieder auf Charles Oliveira.
0: Charles Oliveira ist ein guter Kandidat. Sehe ich persönlich auch vorne. Gegen Michael Chandler aber wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Und
0: äh, Wallisch-Willi gegen Morales haben wir auch noch. Erinnerst du dich dran? Ja,
1: der, der war ja komplett durchgeschüttelt. Das war auch ein spektakuläres Ding. Ja. Richtig geiler Fight, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ähm, gebe ich dir recht, das, das muss man eigentlich noch mehr feiern. Ja. Matt Sarah in der Ecke, der selber nicht glauben konnte, wie der zurückgekommen ist in dem Fight, ja, hast recht, ja. Könnte man noch, weil es zwar kein Titelfight, aber das war ja Chandler gegen Oliveira auch nicht.
0: Echt? Doch, klar. Oh, wie, hat wie hat denn Oliveira seinen Gürtel gewonnen gegen wen? Ach stimmt, nee, klar, war auch ein <lacht> Titelfight. Ja, es yes. ging um den vakanten Gürtel, aber. Ja, genau, ja. ja. Gut, dann hätten wir noch die Runde des Jahres. Da habe ich persönlich, hier sehe ich dann doch einen Preis für Alexander Wolkanowski und Brian Ortega. Das war die vierte Runde. Alexander Wolkanowski hat den kompletten Kampf dominiert. Und in der vierten Runde ist er fast schlafen geschickt worden von Brian Ortega. Er hat sich da aber rausgerettet. Das war ein Hin und Her, das war Nervenkitzel pur, da ist man vom Stuhl aufgesprungen, das war die Runde des Jahres, oder?
1: Ja, war, war auf alle. Wir hatten, wir hatten so viele gute Runden. Also ich, ich hätte da auch einige, die ich aufzählen könnte. Auch, auch gute Runden mit Usman und Covington, die wirklich spektakulär waren. Wir hatten eine geile Runde zwischen Oliveira und Chandler. Chandler und Gaethje hatten wir spektakuläre Runden. Aber auch bei, bei Wiley Seng und Rose Namajunis. Ähm, Boah, auch ähm, Max Holloway gegen Jair Rodriguez. Ja. Da waren auch spektakuläre Runden dabei. Also wir hätten so viele Kämpfe, wo wir so krasse Runden hatten, dass es mir da echt schwerfällt. Ähm, boah, ganz, 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 also da habe ich mir wirklich den Kopf zermadert. Aber ich gebe dir recht, das war auch eine geile Runde. Aber ja, ganz ganz schwer da den Titel zu vergeben. Wie gesagt, mir fällt da wirklich hier ähm, Max Holloway gegen Jair Rodriguez ein und, und viele andere Sachen. Das
0: ja. Welche Runde genau?
1: Boah, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die, die, die erste fand ich ziemlich spektakulär, als Rodriguez dann zum Schluss die Treffer gelandet hat. Aber auch die dritte Runde war glaube ich ziemlich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber auch Covington gegen Usman, da war auch eine Runde dabei, wo ich vor Fernseher gestanden habe, die ich auch so geil fand. Ja, wir hatten, wir hatten tolle Kämpfe und natürlich waren da auch bei den Kämpfen tolle Runden dabei.
0: Definitiv. Ja. Dann und letzte
1: Frage war, ähm, bester Coach.
0: Ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu diskutieren, oder? Ja,
1: ja ich glaube, da sind wir uns auch wieder einer ja. Meinung. Ja. Ich habe den Coach von Usman ausgesucht. Genau. Whitman, Whiteman. Genau. Trevor Whitman. Trevor Whitman, ja. genau.
0: Trevor Whitman, die absolute Nummer 1. Der Coach von Rose, ja. der Coach von Usman, der Coach von Gagey, Ein Mastermind. Ja. Aber Matthias, weißt du, was mir aufgefallen ist, dass wir zwei absolut wichtige Kategorien da gar nicht dabei haben? Knockout des Jahres? Ja, genau. Das, äh, ja. <lacht> ja, das lieben ja die Zuhörer. Ja, ja Knockout. natürlich.
1: Knockout des Jahres, aber da hatten wir auch wieder einige spektakuläre. Ähm, aber wenn ich mir die Wertigkeit der Knockouts anschaue und auch die Überraschung, dann würde ich in dem Falle
0: das Ding an Usman geben, gegen Masvidal. Ich habe es mir gedacht, aber ich habe da jemand anders auf Platz 1. Was denkst du? Wer ist dein Platz 2, Matthias? Ähm, Platz
1: 2 wäre für mich gewesen ähm, Oliveira gegen Chandler.
0: Ah ja, okay. okay. Mein Fand Platz ich auch spektakulär,
1: den Knockout, wie er da zurückgekommen ist.
0: Mein Platz 1 ist Jiri Prohatzka gegen Dominic Reyes. Ein Spinning Elbow. Ja, hatte ich auch dran gedacht, tatsächlich.
1: Spinning Elbow war von der Technik her natürlich dementsprechend spektakulär, aber war jetzt nicht so überraschend, der K.O., wie zum Beispiel der von Usman oder Charles Oliveira. Weil mit, bei Usman, wie der den Masvidal weggeknallt hat, da hätte ja kein Mensch mit gerechnet. Ja, ja, der Masvidal, wie ja. gefällt. Ne? Und äh, bei diesem Kampf, ja, es das, das, das war abzusehen, dass, dass Dominic Reyes gleich K.O. geht. Dass es dann so eine spektakuläre Technik war, okay, damit habe ich natürlich nicht gerechnet, aber das war ja offensichtlich, dass der gleich fällt.
0: Ja, auf Platz zwei habe ich Saint Hagen gegen Frankie Edgar. Das Knie. Ja. Ja. Das war ja, auch ein, ein brutal Also gut, bei mir, ich, ich sehe das eher so nach ähm, die geilste Technik, das, was ja, ja. vom Aussehen der Spektakulär ist, die ja. heftigste Wirkung, sage ich mal, oder das, der größte Wow-Effekt oder das größte Nachbeben gab es bei Usman, ganz klar.
1: Ja, deswegen habe ich das ausgesucht. Wir hatten natürlich ja. einige zahlreiche spektakuläre K.O.s in der, in der UFC. Auch wieder ähm, gedrehte Kicks und, und gesprungene Knie und Ellbogen und Spinning Backfist und wirklich viele Sachen dabei gewesen. Aber wo ich wirklich so baff war, das war der K.O. von Usman gegen Masvidal. Ja. Ja. Und der, der, der Punch war auch nicht schlecht, muss man schon sagen. Also ja. wie das Ding eingeschlagen hat, wie Masvidal da weggeflogen ist, das war schon ordentlich. Ja, viele tolle KOs. Und selbstverständlich wird da jeder seinen, seinen persönlichen Favoriten haben. Und das ist auch gut so. Auf jeden Fall. Da gibt es jetzt kein, ne, ist ein persönliches Ding, genau. wie alle Sachen, die wir gerade ausgesucht haben.
0: Haben wir noch eine Kategorie? Zu guter Letzt natürlich Submission des Jahres ehrlich, da ist mir jetzt spontan auch nichts eingefallen. Da habe ich Paul Craig gegen Jamal Hill. Da habe ich mir ein paar Kandidaten angeguckt, die da nominiert worden sind und fand den am besten. Ja,
1: aber wir hatten, wir hatten schon ein paar gute Submissions.
0: Und von der Wirkung her <lacht> auch so ein äh, Oliveira gegen Paul Re, ne? Wer sich da. Den der, hat man natürlich jetzt auch im Kopf, weil der ja. halt so
1: nah zu. Ne? Ja,
0: genau, der hat sich da den Rücken geschnappt, ist da auf Horry draufgesprungen, das war auch beeindruckend.
1: Ja, aber auch, ähm, hat der Blachowitsch dann auch durch Submission verloren? Ja, ja. ja war auch ein Hammerding von von Clover Teixeira, vor allem bei dem, bei dem Titelkampf. Ne? Äh, war, ja, wir hatten viel, auch wieder viele, also Knockouts und Submissions, das ist wirklich ein. Manche hat man auch gar nicht mehr im Kopf. Viele hat man davon auch schon vergessen, weil auch gerade in den nicht nur in den Main Events, sondern auch in den, in den Vorkämpfen auf der Main Card hatten wir pff, tolle Sachen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die haben ja halt nicht so viele, auf dem Schirm. Viele, viele brutale Knockouts. ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, waren das unsere MMA Awards. Ich danke dir immer fürs Dabeisein, Matthias. Nächste Woche gibt es die Prognose, die Champion-Prognose für 2022. Ich wünsche euch allen schon mal ein frohes Neues, kommt gut rein ins neue Jahr. Danke für euren tollen Support im vergangenen Jahr, dass ihr den Runde 5 Podcast seit bald drei Jahren, glaube ich, schon unterstützt. Danke für alle Bewertungen auf Spotify und iTunes. Matthias, das Schlusswort, das gehört dir.
1: Drei Jahre sind wir jetzt schon am Start. Wow. Wir haben noch nie eine Folge ausfallen lassen.
0: Ja. Ja.
1: Das stimmt. Und wir haben schon Folgen aufgenommen, da war ich in New York oder in Miami oder sonst irgendwo. In der Hotellobby. Haben, genau, in der Hotellobby, das war in der Türkei. Also wir haben schon, wir haben gut durchgezogen und freut mich natürlich, dass wir immer abliefern konnten, dass es uns möglich war, jede Woche einen Podcast zu machen. Mal mehr oder weniger gut oder interessant, weiß ich nicht, müssen die Zuhörer beurteilen, aber letztendlich ist es ja auch nur unser kleines Baby, wo wir unsere persönliche Talkrunde aufnehmen und ja an euch einfach weitergeben. Weil selbst wenn es den Podcast nicht geben würde, dann würden da Carsten und ich telefonieren und würden darüber quatschen. <lacht> ja. So bekommt ihr es halt nicht mit. Und genau so muss man, glaube ich, heute auch unsere Rankings bewerten. Da kann man natürlich definitiv unterschiedlicher Meinung sein. Aber dem Spaßes halber haben wir das natürlich heute mal gemacht. Und natürlich auch, um die Lücke zu füllen, dass wir kein UFC-Event haben. Ja, auch von mir vielen Dank für euren Support, für eure Treue. Vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der schon vom ersten Tag an alle Podcast-Folgen gehört hat. Dann hier nochmal ein ganz besonderes Dankeschön. Und ich glaube, das Wichtigste nach wie vor ist, dass wir alle gesund bleiben. Es gibt nichts Wichtigeres als unsere Gesundheit und wie sagt man so schön, wenn man gesund ist, hat man viele Wünsche. Wenn man krank ist, hat man nur einen Wunsch. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, bleibt uns treu und vielen, vielen herzlichen Dank.